0: リホ台南市民マナティです。この番組は台湾の南部の町台南からお伝えしています。12月に入りました。台湾もまあ私が住んでいる台南もですね、徐々にこう寒さが増してきているような感じで、平日最高気温が20度くらいになる日もあって、結構あの朝晩なんかは冷え込んでいますね。では、十二月入りました。今週あったニュースからいくつかピックアップしてお伝えします。まず、十二月二日。台湾ワクチンの三回目接種を開始。医療関係者、えー、医療従事者らを優先。中央感染症指揮センターは二日、新型コロナウイルスワクチンの三回目の接種を同日付けで開始すると発表した。二回目の接種から五か月以上経った人が対象で。医療従事者らにに優先的に接種する当初は来年元日より後に3回目接種を開始する予定だったが新たな変異,株はえ変異株のオミクロン株の世界での感染拡大を踏まえ時期を前倒しした3回目の接種では米モデルナ製のワクチンを使用する。容量は12回目の半分となる50マイクログラム。2回目に接種したワクチンの種類は問わない2日現在2回目の接種から5ヶ月が経過した人は約 4.8 万人優先接種の対象は医療従事者のほか行政の貿易関係者航空機乗,りこ乗組員や検疫用宿泊施設の従業員など接触リスクが高い業務の従業員外交のために海外に派遣される職員や台湾代表のスポーツ選手など公務で出国する必要がある人ということです。続いて12月1日付のニュース女性議員暴行交際相手の男逮捕わいせつ画像や動画撮影し脅迫新兵師で1日未明与党・民進党の立法議員過去国会議員の江氏に、えー、暴行を加え怪我をさせた疑いなどで交際相手の男が逮捕された。江氏は被害者は自身だけではないと訴えている。江氏は交際相手の男から暴行を受け顔面や頭部手足の複数箇所に怪我を負ったことが報道されていた11月30日正式に被害を届け出た。1日午前、立法院前で報道陣の取材に落ちた講師およそ一晩にわたって暴行を受け続け自分がわからないほど顔が腫れたという被害を受けた当初は恥ずかしいと感じ家族にも言わなかったと涙で声を詰まらせた男は猥褻な画像や動画を撮影しており脅迫されそうになったとも明かした。他のの女性のデータも保存されていいるという台湾新兵地方検察署によれば男は障害や監禁強要などの疑いが持たれている家宅捜索も行われ男の携帯電話やタブレット端末 USB メモリーなどが押収されてた自身が最後の被害者であれば後継になるとも語った講師。事件を通じ手を差し伸べてくれる人もいることをより多くの女性に知ってほしいとの考えを示した。ということで、まあ、関連記事として「女性国会議員交際相手から暴行次の被害者出したくない」という記事が、えー、出ていましたけれどもあの、まあ、自分だけじゃないのでという思いもあって、えー、という、まあ、報道陣の取材にも、えー、応じているという結構立派なな方だなといいううふうに思います結構 SNS なんかであの怪我の写真とかもあのなんか出ててかなり今週一番ホットだったニュースかもしれないですねこちらはい続いて12月1日付 YouTube 台湾で今年度最も再生された動画はモルカー動画投稿サイト YouTube は1日今年度台湾で最も再生された動画や人気 YouTuber などを公表した台湾で再生回数が最も多かったのは人気アニメ「ぷいぷいモルカー」の第1話だった同サイトは新型コロナウイルスの影響下で癒される内容の動画が注目を集めたと分析している今年1月から11月までの統計最も再生された動画では「同一の創作者やチャンネルからランキングに選出されるのは1作品のみとされた再生回数が多かった音楽動画の上位10位には映画やドラマの主題歌挿入歌が複数入ったほか日本の音楽ユニット YOASOBI の「怪物」が9位だった元 AKB48 チーム TP のアベマリアのチャンネルアベマリアがえー、今,年今年度のチャンネル登録者数が少なくとも前年同期比で 200% 増だったとして急速に登録者数が伸びた YouTuber の2位に入った人気みたいですね今台湾で続いて野球のニュースです12月2日付のニュース中心台湾シリーズセ数元阪神リン・ウェイズが監督主任1年目で V。台湾プロ野球の年間王者を決める台湾シリーズは1日、南部台南市で第4戦が行われ、中心ブラザーズが統一ライオンズを5対0で下し、4戦全勝で11年ぶり8度目の優勝をはな果たした。中心は親会社が代わり、現在の球団名になった2014年から今年まで。7回もシリーズに進出したが台湾一に輝いたのは初めて指揮官就任1年目で栄冠を手にした元阪神のリン・ウェイツ監督は試合後「すごく疲れたけどとても幸せだった」とコメントし連覇を誓った今シリーズでは日本プロ野球でのプレー経験がある中心投手の活躍が目立った元阪神や d n a 元西武の方なんかが、えー、活躍されてしてたということで日本プロ野球での経験を生かして台湾のプロ野球で活躍している選手が結構たくさんいるようですね。ちょうど台南で試合やってたので「あのあやってる」で<笑>近くを通った時に。ああ試合やってるなって結構人がいっぱいいるのは見えたんですけれどええー、まあ統一ライオンズえっと中心ブラザーズと統一ライオンズが最後決勝だったみたいなんですが統一ライオンズの方はあの統一っていう会社結構あのコンビニでセブンイレブン台湾のセブンイレブンをあのー、運営しているような会社で結構有名ですね中心ブラザーズが勝ったらもしかしたらファミリーマートで何か割引があるかもって聞いたんだけれどもどうでしょうか<笑>続いて、えー、10月19日付のニュース「天朝ダ大某州数が」が最多六冠。第56回電子金賞賞授賞式台湾のテレビ番組の祭典第56回ゴールデンベルアワード、えー、電子金賞賞授賞式が10月2日台北市の国府記念館で開かれた天茶を賛んだモシュースが最多6巻。連続ドラマ作品賞を含む最多六冠を制したのはチャオ・サンダ・モススゴ・名劇中国語読みだとウーミーイーですねこの、えー、作家の連作短編集「歩道橋の魔術師」日本語のタイトル「歩道橋の魔術師」を原作とした作品で台北にかつて実在した複合施設中華賞ンを舞台に魔術師と子どもの交流を描いたドラマ制作にあたっては台北郊外に 8,000 万台湾元を投じて台湾ドラマ史上最大のオープンセットを建設し1980年代の中華少女を再現ヤン・ヤーチェ監督がメガホンを取りミステリアスな魔術師をカイザー・チュアンが演じた。電子金賞賞では連続ドラマ作品賞のほか、同監督賞と新人俳優賞、ドラマ番組撮影賞、美術賞、証明賞を受賞した。ヤン監督の金賞賞受賞は2002年以来19年ぶり。ヤン監督は監督賞の受賞スピーチで今日このステージに立てたのは裏方の数百人にも上るスタッフや役者の努力のおかげと感謝した。また私はドラマが好き学校では教えてくれない恋愛をドラマは優秀させてくれるまだ直面していない老いや病気死をドラマは先に見せてくれるとドラマ作品への熱い思いを示した。一方、プレスルームででの取材では、失われたものを扱った同作の撮影では心に大きな負担がかかり撮影終了後に心療内科に通っていたことを告白しかし今回の受賞で心が晴れたと喜んだドラマを再び撮影したいかと聞かれると「本当に消耗するんですよ身体と心の両方で」と本音を明かしつつ「いい題材があれば撮ると話した」。結構この記事長いので、えー、興味ある方は読んでみてください続いて12月2日付のニュース台湾の太平洋沖に軽石が漂着海洋委員生態系への影響まだない小笠原諸島の海底火山噴火で発生したとみられる軽石が先月29日から台湾の太平洋沖で相次いいで確認されている海洋委員会は1日現時点では生態系への影響はないとの見方を示した同意によると国家海洋研究院や聖光大学などが地球観測衛星の情報をもとに分析したところ先月20日にまとまった軽石が台湾東部海域を漂流していると見られる形跡を発見したという。同意海巡所は同29日から30日午後4時半までに平等県と台東県にまたがる太平洋沖16か所で実際に軽石を確認した。これを受け同意の海洋保育所と海巡所はドローンで沿岸を空撮したほか実際に人員を派遣して状況の把握に努めた。同位によれば、軽石の噴出量は不明だがシミュレーションの結果ではまだ多くの軽石が、えー、北西太平洋上にあり一部が西表島石垣島などに接近すると推測された冬の季節風や海流の影響を受け相次いで台湾に近づく可能性も示されたとしているこれはあの日本で8月に観測された小笠原諸島の福徳岡ノ場というところで発生した海底火火山の噴火の噴影響ですねあの火山は明治以降で日本の国内最大規模とあの言われる噴火でしたのでたくさんの,あの軽石が海にあの飛び散ってたという。ことで、それがあの海流の影響で移動しているようなんですね。その一部が台湾の沿岸でも確認されたということです。先月から、はい。あの海洋のあの潮の流れに乗ってこうぐるーっとこう回ってまた日本の太平洋沿岸にあの流れていくんじゃないかなっていうような予測もありますし。結構たくさんの軽石が流出,し流出というかとあの飛んであの、まあ、出ているということなので結構あの日本の沿岸なんかでも船の航行に支障が出たりしているということですね。続いて12月2日のニュース20年前に小笠原で放たれたカツオドリ。台湾最南端で発見台湾最南端の平東圏のガランピで今年10月に見つかったカツオドリが20年前に小笠原諸島で放たれた個体だったことがその後の調査で分かった海洋委員会海洋保育所が1日 Facebook で明らかにした今後標本にされ教材として利用される予定フェイスブックの投稿によるとカツオドリは10月14日岩場にいるところを行楽客によって発見された足場をつけており写真撮影のために近づいても逃げなかったという南部で生息が確認されるのは珍しく発見場所が釣り場だったことから手助けの必要がないか同署の職員が翌朝に現地へ急行だが到着した際にはすでに死んでいた。同所職員がシワの情報を手がかりに千葉県の、えー、研究所に連絡したところ2001年9月2日に小笠原島諸島で放たれたメスだと分かった一般的にカツオドリは長距離移動しない海鳥とされておりガランビまで少なくとも2 2 0 0ロを飛んできた詳しい理由は分かっていない台湾大学での解剖の結果胃腸の中は空で頭蓋骨から耳の穴まで出血が確認された脾臓は炎症を起こし甲状腺腫の化石化や食道のただれが見られた注意は高齢による衰弱に加え台風などで何かにぶつかり死んでしまったのではないかとの見解を示した当初では標本は環境教育の教材として使うとしている。う写真が上がってますけどあこんな鳥なんだ結構個性的なあの色と形をした鳥ですねカチオドリという鳥だということです今週は以上ですではまた来週じゃいほい